0: Seit dem 11. April laufen in Indien die Parlamentswahlen. Insgesamt rund 900 Millionen Menschen sind aufgerufen, ihre Stimme für eine von 50 Parteien zu geben. Die Parteien haben sich bereits vor der Wahl jeweils einer von mehreren größeren Allianzen zusammengeschlossen. Nur so können sie sich trotz der großen regionalen Unterschiede die Chance auf Einfluss und eventuell sogar eine Regierungsbeteiligung sichern. Für das Amt des Ministerpräsidenten läuft es allerdings ganz konkret auf ein Rennen zwischen zwei Kandidaten hinaus, dem bisherigen Amtsinhaber Narendra Modi von der BJP und Rahul Gandhi vom Indischen Nationalkongress. In den letzten Monaten musste Amtsinhaber Modi mehrmals massive Proteste gegen seine Politik hinnehmen. Ein Generalstreik im Januar legte Teile des Landes lahm, aber auch die Kleinbauern protestieren bereits seit längerem gegen eine Politik, die sie noch weiter in die Armut treibt. Die Statistiken zeigen, in Modis Amtszeit sind die Löhne gefallen, während die Arbeitslosigkeit gestiegen ist. Beides betrifft vor allem den informellen Sektor, in dem rund 90 Prozent der indischen Arbeiterschaft tätig sind. Die BJP-geführte Regierung hat sich allerdings vor allem den Großkonzernen zugewandt und die Rechte von ArbeitnehmerInnen beschnitten. Unter dem Slogan Make in India will die Regierung vor allem den nationalen industriellen Sektor stärken, dies allerdings häufig zu Lasten der Angestellten. Die neoliberale Politik ist allerdings keine Neuerfindung der BJP, wie Tutatid Zakar
1: sagt.
2: Anfang der 1990er Jahre hat die damalige kongressgeführte Regierung beschlossen, Indien der freien Marktwirtschaft zu öffnen, das Land wettbewerbsfähig zu machen und all diese Dinge. Und seitdem haben alle nachfolgenden Regierungen eine neoliberale Politik verfolgt. Damit einher geht ein enormer Machtzuwachs und riesige Steuernachlässe für große multinationale Konzerne und eben auch der Zugang zu natürlichen Ressourcen.
0: Saka ist derzeit Doktorand an der Universität Heidelberg im Exzellenzcluster Asien und Europa im globalen Kontext. Er sieht vor allem in der Ressourcenpolitik der Regierung ein großes Problem.
1: What is
2: Worin sich die BJP von den Kongressregierungen unterscheidet, ist, dass sie, wie soll ich sagen, schamlos vorgeht. Sie hat tatsächlich viele Gesetze geändert, die den privatwirtschaftlichen Abbau von Ressourcen kontrollieren und beschränken. Also Dinge wie die Frage, wie viel Land einzelne Unternehmen kaufen dürfen, welche Entschädigungen sie dafür an die zahlen müssen,
1: die durch den Abbau vertrieben werden und so weiter. For those who would be from their
0: das vielleicht prägnanteste Beispiel für diese Tendenz ist eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs vom Februar. Angeblich aus Gründen des Naturschutzes wird darin die Vertreibung von rund zwei Millionen Adivasi aus ihren Territorien beschlossen. Adivasi sind die tribale Bevölkerung Indiens, die eigentlich unter besonderem Schutz steht.
2: Es gab nur wenige Proteste gegen diese Entscheidung und auch die Medien haben sich kaum dafür interessiert. Natürlich hat die BJP-Regierung nichts dagegen unternommen.
0: Für Jutajit Sarkar steht dieses Urteil stellvertretend für die Politik der BJP gegenüber der tribalen Bevölkerung des
2: Landes. Bestimmte Gesetze verbieten es normalen Bürgerinnen und Bürgern Land in überwiegend tribalem Gebiet, in Adivasi-Gebiet zu kaufen. Aber in einigen Fällen, zum Beispiel in dem BJP-regierten Bundesstaat Jakant, wurden diese Gesetze geändert. Dort haben nun Privatpersonen und multinationale Konzerne das Recht, solche Gebiete aufzukaufen. Das ist besorgniserregend, denn diese Gesetze legalisieren damit Vetternwirtschaft.
0: Damit, so Sakka, zeigt die BJP-Regierung eine ganz ähnliche Tendenz gegenüber den Adivasi wie bereits vorherige Regierungen.
2: Mehrere Regierungen haben es versäumt, die Lebensbedingungen der Adivasi wirklich zu verbessern. Es geht in der Regel nur darum, sie in das moderne Indien, in Einführungszeichen, einzubinden. Das heißt, sie in den kapitalistischen Mainstream einzuspeisen.
0: Von der neoliberalen Politik der letzten Jahrzehnte haben Teile der Bevölkerung sehr wohl profitiert. Der kleinen, aber wachsenden Mittelschicht hat auch die Modi-Regierung weiter den Rücken gestärkt. Allerdings bleiben die Forderungen der traditionell diskriminierten Gruppen weiterhin nur eine Randnotiz. Von KritikerInnen wird beispielsweise immer wieder die Notwendigkeit einer grundlegenden Landreform angesprochen. Vor allem Kleinbauern und die landlose, rurale Bevölkerung leiden unter niedrigen Preisen für ihre Produkte und der Abhängigkeit von den GrundbesitzerInnen.
2: Diese Themen wurden von keiner der großen politischen Parteien aufgenommen. In Indien wurde Landreform nie wirklich ernsthaft angegangen, selbst in der Nero-Ära direkt nach der Unabhängigkeit nicht. In einigen Staaten, in denen die Linke einflussreich oder sogar an der Regierung beteiligt war, wurden Landreformen versucht, zum Beispiel in Westbengalen, in einigen Teilen von Kerala. Und der Grund dafür ist, dass die Unterstützerbasis für die großen Parteien zu großen Teilen aus der Elite der ländlichen Grundbesitzer kommt.
0: Dabei betreffen die Existenzprobleme der ländlichen Bevölkerung längst nicht nur die Kleinbauern. Dörfliche und kleinstädtische Wirtschaftsstrukturen sind massiv von der Landwirtschaft abhängig. Und nach wie vor lebt ein großer Teil der indischen Bevölkerung auf dem Land.
2: Palagumi Zainat, einer der wichtigsten und am meisten respektierten Journalisten Indiens, hat gesagt, dass wir es hier mit einer zivilisatorischen Krise nicht nur einer Agrarkrise zu tun haben, denn sie betrifft den Großteil der indischen Bevölkerung.
0: Die Kampagne von Narendra Modi und der BJP beim Wahlsieg 2014 setzte rhetorisch stark auf die Idee der Entwicklung. Modi wurde als ein Repräsentant des sogenannten kleinen Mannes präsentiert, kam er doch selbst aus eher einfachen Verhältnissen. Im derzeitigen Wahlkampf sind diese Themen allerdings kaum präsent. Die Krise mit dem Nachbarn Pakistan und die vereinzelten Gefechte stärken, so wie es momentan aussieht, Modi den nationalistischen Rücken. Der Kongress konnte diese Dynamik bisher nicht aushebeln.
2: Die Kongresspartei hat einige dieser Themen aufgegriffen, aber sie hat massive Glaubwürdigkeitsprobleme, weil die neoliberale Agenda unter ihrer Regierung überhaupt erst eingeführt wurde, obwohl es in einigen kongressgeführten Staaten mittlerweile Steuererleichterungen für Landwirte gab. Aber das lässt sich irgendwie nicht in eine politische Kampagne übersetzen, die der leeren, aber extrem populistischen Kampagne der BJP etwas entgegensetzen könnte.
0: Die BJP baut neben dem Konflikt mit Pakistan nach wie vor auch auf eine extrem hindu-nationalistische, muslimfeindliche Agenda. Die Idee eines nicht nur mehrheitlich, sondern im Wesenskern hinduistischen Landes hat ihr bereits 2014 an die Macht geholfen. In den letzten fünf Jahren sind die Konflikte weiter eskaliert. Es kam unter anderem zu Lynchmorden, weil Anhänger dieser Ideologie Muslime und andere Nicht-Hindus verdächtigt hatten, heilige Kühe geschlachtet zu haben. Die Regierung schürt diese Konflikte bewusst aus taktischen Gründen, sagt Saka.
2: Die Opposition, vor allem der Kongress, versucht, den Wählerinnen und Wählern zu vermitteln, dass die Kampagnen der BJP und der RSS spalterisch und polarisierend sind. Es geht in dieser Rhetorik immer nur um Hindus und Muslime, um gruppenbezogene Konflikte. Und das lenkt die Aufmerksamkeit weg von den alltäglichen Themen, den Themen, mit denen Menschen ganz real jeden Tag konfrontiert sind.
0: Zumindest in dieser Hinsicht könnte man sich von der Kongresspartei Verbesserungen erhoffen, sagt Sakhar. Auch wenn beispielsweise die Ausschreitungen gegen Sikhs nach dem Mord an Indira Gandhi sehr wohl auch auf das Konto des Kongress gehen. Das Motto Unity in Diversity, das für Indiens offizielle Politik lange bestimmend war, gehört zum Kern des Parteiimages. images Sakar erinnert an die Wahlen 2003.
2: Als 2003 die UPA geführte Regierung an die Macht kam, wurde der Welt ein Bild präsentiert: ein Premierminister aus der Gruppe der Sikh, der vor einem muslimischen Präsidenten den Amtseid leistet. Neben beiden steht die damalige Vorsitzende der Kongresspartei Sonia Gandhi, die italienischer Herkunft ist. Dieses Bild eines harmonischen Indiens hat natürlich Risse, aber es steht zumindest theoretisch für ein Indien dem trotz seiner enormen Diversität eine Idee von Einigkeit zugrunde liegt.